0: Emil Śmiałkowski. Opowieści ze świata popkultury. dobry, Kamil Miałkowski Witam w kolejnych opowieściach ze świata popkultury. Dziś będzie patriotycznie. Dziś po odcinkach o najsłynniejszych, najróżniejszych popkulturowych światach stworzonych głównie przez Amerykanów czas na nasz rodzimy produkt, na nasz rodzimy świat popkulturowy, bo wreszcie się czegoś takiego doczekaliśmy i... No i powinniśmy być z tego dumni, bo kurczę, rzadko się zdarza, żeby coś z Polski przebiło się aż tak mocno do światowej świadomości kulturalnej. Mam wrażenie, że ostatni takim tytułem, którym możemy się chwalić i który jest kojarzony na świecie, mówię o tytułach fikcyjnych, o tytułach odnoszących się do fabuł, a nie do postaci autentycznych na świecie. Tak naprawdę przecież ludzie kojarzą, czy naszego papieża, czy naszego Wałęsa, czy naszego Lewandowskiego, ale jeśli pom- stworzy, myśleć o światach fikcyjnych, no to takim dziełem, które było gdzieś tam na świecie kojarzonym, było chyba z Sienkiewicza. Gdzieś tam w tej, w tej nerdowskiej, w tych nerdowskich okolicach niektórzy jeszcze kojarzą Lema i jego dzieła, ale, ale mniej. Yy, no i i potem długo, długo było nic, długo, długo było nic i nagle pojawił się Andrzej Sapkowski i jego Wiedźmin. W związku z tym dziś zajmiemy się Wiedźminem, światem wiedźmińskim, tym bardziej, że no, udało mu się w bardzo fajny sposób, w bardzo fajny niedługim stosunkowo czasie wyrosnąć na markę światową i wyrosnąć na markę, która istnieje we wszystkich możliwych mediach, jakie sobie wyobrażamy. A a to tak naprawdę lubię w tych opowieściach ze świata popkultury, kiedy kiedy dany tytuł sprawdza się w rozmaitych mediach i i w każdym z nich w jakiś sposób ewoluuje, w jakiś sposób kształtuje się na nowo i pokazuje swój potencjał. No i tak to właśnie jest z Wiedźminem. Skąd się wziął Wiedźmin? Skąd się wzięło to wszystko? No wzięło się to wszystko z głowy Andrzeja Sapkowskiego, wybitnego pisarza, tak to to zdecydowanie bym nazwał, który przez swoje e, przez lata najpierw w swojej młodości, swojego średniego życia m, był przedstawicielem handlowym, który krążył po świecie, e, sprzedawał jakieś PRL-owskie produkty, m, oglądał świat, znał świetnie język angielski. Był pasjonatem literatury fantastycznej, w związku z tym kupował sobie dziesiątki książek i zaczytywał się fantastyką zachodnią, znał ją jak mało kto w naszym kraju, nawet próbował coś tłumaczyć z angielskiego, ale ale jakoś... Nie, 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 nie powstało z tego nic ważnego, nie powstało z tego nic yy, jakaś duża praca yy, cykliczna, yy, jakieś tam przetłumaczyło opowiadanko jedno czy, yy, czy dwa i w pewnym momencie yy, jak wieść gmin niesie, yy, gdy ogłoszono konkurs literacki w czasopiśmie Fantastyka yy, syn namówił go, żeby w tym konkursie wziął udział, że chętnie by potrafiłbyś napisać coś tam takiego i fajnego i byłoby fajnie zobaczyć nazwisko ojca w stopce fantastyki. No więc on się wziął i napisał opowiadanie pod tytułem Wiedźmin. Wiedział w jaki sposób opowiadać interesująco. Znał gatunek od podszewki, fantasy. Znał też polską duszę. Znał też to, co my będziemy chcieli, będziemy e, to co nam się spodoba w tym kraju w opowieściach, potrafił to opowiadać w sposób ar- atrakcyjny, e, z piękną dozą e, sarkazmu. E, potrafił świetnie od samego początku... Mm, przekształcać znane znane nam najrozmaitsze opowieści, baśnie, archetypowe historie w coś świeżego, aktualnego i oryginalnego przy całym sztafarzu fantasy, które istnieje od dekad, które gdzieś tam mamy z tyłu głowy. No i tak i tak właśnie powstało opowiadanie Biedźmin. Wysłał je na konkurs fantastyki i tak to się wszystko wtedy zaczęło. Opowiadanie opublikowano w grudniowym numerze fantastyki w roku, żebym nie tutaj nie skłamał, w roku 1986, o, sprawdziłem, opowiadanie Wiedźmin. Opowiadanie nie wygrało konkursu. Szanowne jury stwierdziło, że że byli lepsi, ale, ale zostało zauważone w werdykcie, ale przede wszystkim zostało zauważone przez czytelników, którzy... Zasypali redakcję prośbami o kolejne opowiadanie tego autora, no i i okazało się, że że mieli rację, że, że ta opowieść o Wiedźminie, który wkracza do stolicy pewnego królestwa i mierzy się z... Jakby to opowiedzieć najprościej, no córka króla zamieniła się w strzygę i teraz on miał ją z tego tego strzygowania wydobyć, uratować i, i spowodować, by znowu stała się sympatyczną młodą królewną, co nie było łatwe i... I nie było tak naprawdę głównym tematem tego utworu, bo świetnie Sapkowski pokazał tu również różnego rodzaju intrygi dworskie, pokazał e, grę charakterów, pokazał mm, jak e, Wiedźmin wchodzi i staje się, takim, taki gość znikąd staje się e, postacią istotną i... Mm, no i rozgrywa wszystkich przeciwko sobie i potrafi sobie z tym poradzić. Ale przede wszystkim czuł się styl, przede wszystkim czuł się klimat, przede wszystkim czuło się to, że, że ta opowieść jest fantasy i jest idealnie, świetnie opowiada o, o nas, o naszych czasach, o naszej rzeczywistości gdzieś tam przy okazji. Poproszono Sapkowskiego o kolejne opowiadania. Eee, więc je napisał więc napisał drugie opowiadanie opublikowane je również w fantastyce droga z której się nie wraca opowiadanie w którym Wiedźmin w ogóle się nie pojawia w którym jesteśmy najprawdopodobniej w tym samym świecie ale to opowieść z zupełnie innymi postaciami i teraz mm, i teraz y, ludzie stwierdzili, że jest fajnie że wszystko ok, ale gdzie jest Wiedźmin ale gdzie dopiero po latach przy pomocy redaktora i współtwórcy komiksowych przygód Wiedźmina Sapkowski zgodził się na to i ostatecznie włączył to później znacznie do do swoich fabuł. Bohaterka drogi, z której się nie wraca, okazuje się matką. Gerarda, matką głównego bohatera i ta opowieść staje się częścią tak naprawdę sagi, ale w momencie, kiedy się okazało po raz pierwszy to opowiadanie, no to było to po prostu tak, ale gdzie, o co chodzi, gdzie jest Wiedźmin? Wiedźmin wrócił w kolejnym opowiadaniu, które, które Andrzej Sapkowski opublikował w Fantastyce i w kolejnym, i w kolejnym i, i tak naprawdę gdzieś w roku bodajże dziewięćdziesiątym zebrało się tego już na pierwszy tomik. Powstał tomik Wiedźmin, zamieszczono w nim w sumie pięć opowiadań, droga, z której się nie wraca i cztery opowiadania wiedźmińskie znane z łamów fantastyki, kwestia ceny, ziarno prawdy, mniejsze zło i Wiedźmin. Opowiadania, które stworzyły kanon i które no... Były absolutnie mistrzostwem świata i każde z nich e, świetnie i rozwijało i postać, i świat, i, e, i to wszystko, co ciekawego, co ciekawego miał do, opowiedzi- do, opowiedzenia, e, do opowiedzenia Sapkowski. Mm. Nie chcę za bardzo opowiadać o ich fabule, bo kurczę, jeśli jeśli są wśród was tacy, którzy nie mieli jeszcze okazji, nie przeczytali tych opowiadań, no to naprawdę warto się z nimi zapoznać nie bez przyczyny. Andrzej Sapkowski dostał i nagrodę Zajdla i stał się absolutnie jednym z najpopularniejszych, aż czasem najpopularniejszym polskim pisarzem fantastycznym, właśnie dzięki tym, tym opowieściom. Na szczęście ten tomik, o którym mówimy, czyli, czyli Wiedźmin, był tylko początkiem, był tylko... no Nie był to ładny tomik, taka mała pierdółka z brzydką okładką. Na szczęście chwilę później Andrzej Sapkowski... Nawiązał kontakt z świetnym wydawcą, z Supernową, gdzie ukazał się drugi tom jego opowiadań, już w większości oryginalnie przeznaczonych do wydania książkowego Miecz przeznaczenia. Później wznowiono te wcześniejsze, również z dodatkami to ostatnie życzenie i te dwa tomy stały się... Pełne opowiadań, nowelek, stały się takim, taką podstawą literacką świata Wiedźmina, bo później Andrzej Sapkowski, tak jak, no, tak jak uczy nas. Ogólna tradycja i, i doświadczenie zachodnich rynków stwierdził, że czas na, na sagę, czas na cykle powieści, które będą rozwijały ten świat, które będą wielowątkową opowieścią. I znowu nas trochę oszukał, tak naprawdę, bo ta opowieść o Wiedźminie, ta, ta saga o Wiedźminie nie jest sagą o Wiedźminie, bo on tam jest jedną z kilku i wcale nie najważniejszą postacią, bo, bo tak naprawdę to raczej saga o jego przybranej córce Ciri. Powstała w latach 90. powstało pięć powieści, które, które no, każda kolejna była wielkim hitem wydawniczym. Krew elfów, czas pogardy, chrzest ognia, wieża jaskółki, pani jeziora. I tam tam Sapkowski definitywnie zamknął tą historię. Stwierdził, że że, więcej Wiedźmina nie będzie. Tu Wiedźmin się kończy, tu Wiedźmin Wiedźmin, dochodzi do ostatniego momentu swojej historii. Nie będę mówił jakiego, bo to też ciekawe, oryginalne i bardzo Sapkowskie w swojej przewrotności. Oczywiście nie dotrzymał słowa Andrzej Sapkowski. Oczywiście po wielu, wielu latach w 2013 roku wrócił i napisał kolejną powieść z Wiedźminem Sezon Bush, ale to powieść, która rozgrywa się lata wcześniej. Ona nie jest kontynuacją tego wszystkiego, tylko, tylko takim włożonym do włożenia wcześniej fragmentem całej historii. Dokładnie tak samo jak Stephen King zrobił z Mroczną Wieżą, którą, którą zamknął, skończył, po czym po latach nie wytrzymał wrócił i napisał opowieść, którą wkładamy w sam środek opowieści, która wypełnia pewną lukę, a czasową miejsce, gdzie, jest, gdzie jeszcze coś można opowiedzieć, a nie jest bezpośrednią kontynuacją tego co, tego, co gdzieś tam się skończyło definitywnie. No i tak wygląda Wiedźmin w, w samej swej pierwotnej sapkowskiej wersji. Jest jeszcze jedno urocze opowiadanie Coś się kończy, coś się zaczyna, który jest no jakby takim elsewordem, że, 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 że rzucę hasłem z komiksów, czyli historią alternatywną, nienależącą do głównego cyklu, e, historią z tymi samymi bohaterami rozgrywałem takim bardziej żartem literackim niż, e, niż czymś poza tym, ale swoją drogą, co bardzo ciekawe, żartem, który powstał W momencie, kiedy Sapkowski zaczynał dopiero pisać całą sagę książkową... I żartem, który już nawiązuje do y, puenty tej sagi, która powstała kilka lat później, co pokazuje też y, wyobraźnie rozplanowanie wydarzeń i jak gdyby, świadomość całej marki y, twórcy, który y, wie, co jak się skończy, i wie, jak można się tym bawić na lata przed tym, kiedy ten komiks, y, kiedy ten koniec faktycznie nastąpił, kiedy go y, ostatecznie spisał. Y, Tak wygląda pierwszy poziom Wiedźmina, czyli Wiedźmin Literacki w wersji Sapkowskiego. To nie jest cały Wiedźmin Literacki, jak się okazuje, ponieważ saga o Wiedźminie od samego początku była bardzo popularna w innych krajach słowiańskich. Literacka saga o Wiedźminie zdobyła popularność w Czechach, Słowacji, zdobyła wielką popularność w Rosji, do tego stopnia, że rosyjscy twórcy oddali hołd Wiedźminowi i jego jego autorowi, tworząc opowiadania rozgrywające się w tym świecie, czy inspirowane w tym światem. Ten tom wyszedł w Polsce w 2013 roku, opowieści ze świata Wiedźmina, czyli zbiór rosyjskich opowiadań nawiązujących, inspirowanych światem Wiedźmina. Cztery lata później powstał zbiór opowiadań Wiedźmin, Szpony i Chły, czyli zbiór opowiadań napisanych na konkurs ogłoszony przez czasopismo Nowa Fantastyka To samo, w którym Wiedźmin debiutował, które w międzyczasie zmieniło nazwę z fantastyka na nowa fantastyka, gdzie po latach w ramach hołdu dla najważniejszego, najpopularniejszego bohatera, który wyrósł z tego czasopisma, powstał konkurs literacki na na opowiadanie z Wiedźminem. Taki fanfic, czyli takie opowiadanie fanowskie. Różni fani, różni pisarze pisali swoje wersje, swoje opowieści, rozgrywające się w tym świecie Wiedźmina i okazało się, że zebrało się na tyle dobrych, na tyle wartych uwagi, na tyle wartych przeczytania opowiadań, że za zgodą Sapkowskiego wyszła antologia z najlepszymi z nich, Wiedźmin, Szpony i Kły. Jak mówię, nie jest to kanon Sapkowskiego. Oczywiście, jeśli znajdziecie to w księgarniach, zobaczycie, że nazwisko Andrzej Sapkowski jest wielkimi literami, a, a to, że jest to antologia, tylko opowiadań inspirowanych troszkę mniejszymi, no ale to w takim świecie żyjemy, że, ta, że tak to e, musi wyglądać, ale z, jak łatwo policzyć, mamy e, na rynku przez to nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tomów napisanych przez Sapkowskiego, a w sumie dziesięć tomów literackich, które Wiedźmina dotyczą. No i i w ten sposób załatwiamy pierwsze medium, czyli medium literackie. Drugim medium wiedźmińskim dość szybko stał się komiks, bo twórcy nowej fantastyki, twórcy związani z tym czasopismem, to twórcy również e, m, głęboko zaangażowani w świat komiksowy i dość szybko padła idea, by Wiedźmina na komiksy przerobić. Tym bardziej, że m, redaktor odpowiedzialny za, e, za fantastykę m, pismo i, i w dużej mierze ten gatunek w Polsce, Maciej Parowski, e, niestety zmarły kilka miesięcy temu, e, był... Wielkim fanem Wiedźmina, był przyjacielem Andrzeja Sapkowskiego i zawsze był też twórcą komiksowym. To on stworzył jeden z najważniejszych polskich komiksów fankiego Kowala, współtworzył. Współtworzył z rysownikiem Bogusławem Polchem, który od samego początku, od opowiadań pierwszych Wiedźmińskich w fantastyce i od pierwszych wydań em, Wiedźmina w Supernowej odpowiadał za okładki i rysunki y, przy prozie Sapkowskiego y, umieszczane. W związku z tym on stał się też y, automatycznym pierwszym wyborem y, y, rysownika do komiksu o Wiedźminie. Powstało, powstała seria składająca się z sześciu, y, z sześciu komiksowych albumów. Y, Cóż mogę rzec? Seria niezła, acz seria, po której spodziewano się znacznie więcej. Seria, w której Bogusław Polch zmienił trochę swój styl w stosunku do tego, jak rysował Fankiego Kowala, czy Ekspedycji, swoje wcześniejsze wielkie hity, co nie spotkało się z dużą aprobatą fanów. Seria, która była... Adaptacjami opowiadań, tych pierwszych słynnych opowiadań Sapkowskiego zaczęło się od Drogi bez powrotu, czyli czyli adaptacji tej drogi, z której się nie wraca i tu właśnie scenarzysta komiksu Maciek Parowski Zrobił z tego taki prequel do całej historii Wiedźmina, czyli że fabuła tego tego opowiadania to naprawdę opowieść o spotkaniu rodziców Wiedźmina i tego skąd on się wziął na świecie. Geralt był drugim tomem, czyli adaptacją adaptacją tego pierwszego opowiadania Wiedźmin. Kolejne trzy to były adaptacje właśnie trzech słynnych opowiadań Mniejsze Zło, Ostatnie Życzenie, Granica Możliwości. Ostatni tom wydany w 1995 roku, bo to w ciągu trzech lat w zasadzie wszystkie te sześć albumów komiksowych, przepraszam, się ukazało. Tom Zdrada był jedynym komiksem, który był oryginalną fabułą parowskiego, zaaprobowaną przez Sapkowskiego. Fabułą opowiadającą o młodości Geralta, bo podczas gdy sam Andrzej Sapkowski w prozie. Nigdy tak naprawdę dokładnie nie opowiedział nam skąd się wziął Geralt, jaka była jego młodość, nauka, w jaki sposób kształcił się na Wiedźmina, jak nim został, w jaki sposób osiwiał w tak młodym wieku, bo bo przecież ma białe włosy. To późniejsi twórcy, czy komiksowi, czy czy filmowi bardzo często do tego... Starają się nawet nie tyle nawiązać, co to nam wyjaśnić, to nam opowiedzieć. Jako pierwszy zdecydował się na to yy, właśnie Maciek Parowski w tomie komiksowym Zdrada, yy, tomie zamykającym yy, tą serię komiksową Wiedźmińską i zamykającym również, jak się okazało, yy, czasopismo Komiks Fantastyka, bo w sześciu kolejnych. Yy, wydaniach tego magazynu ukazało się tych sześć komiksów, pełnometrażowe albumy i ostatnia zdrada okazała się również ostatnim numerem komiksu Fantastyki. Później komiksowe Wiedźminy kilkakrotnie zapowiadano, ale w różnych konfiguracjach, różnych rysowników, różnych twórców, różnych wersjach, nic z tego kolejno nie wychodziło, poza jakimiś tam drobnymi wykonanymi za zgodą Samego Sapkowskiego e, próbami na półamatorskimi e, polecam archiwalne numery magazynu komiksowego. KKK, jeśli ktoś chciałby to zobaczyć, tam różni rysownicy mierzą się z tym pierwszym opowiadaniem Wiedźmin, e, kolejnymi jego fragmentami. E, no i tak naprawdę do komiksu wrócono dopiero w 2011 roku, kiedy, mm, kiedy Wiedźmin miał za sobą już. E, wiele innych form hmm, adaptacji, bo yy, no bo po pierwsze yy, Z nowym wiekiem, z nowym XXI wiekiem Wiedźmin trafił na ekrany kin i telewizji. Powstał, z pewnością wielu z was go kojarzy, film kinowy i serial telewizyjny TVP Wiedźmin z z Michałem Żebrowskim w roli głównej. no dzisiaj, to, dzisiaj patrzymy na niego z taką, chyba zdecydowanie większą łaskawością i, 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 i trochę z nostalgią, ale był to, no, no nie był to dobry film ani serial. Pokazał niestety ówczesną, czasy się zmieniły, jest, żyjemy w świecie. o o blisko 20 lat młodszym, starszym, starszym. 20 lat później dziś żyjemy w świecie, w którym polscy filmowcy nauczyli się chyba trochę pokory. Wtedy wydawało im się, że to oni są najważniejsi w całej kulturze, że oni znacznie lepiej wiedzą jak dotrzeć do widza, jak zrobić, jak stworzyć coś dla dla widzenia, będzie im tu jakiś Sapkowski opowiadał historii, które oni sami wiedzą jak opowiedzieć, więc kupili prawa do Wiedźmina, po czym tak mocno grzebali w tych fabułach, tak mocno zmieniali w nim poszczególne wątki, poszczególne sceny, poszczególne dialogi, no że powstał produkt Wiedźminopodobny tak naprawdę, produkt, który Źle się ogląda, źle się wchłania. Produkt, który nie oddaje nawet w procencie skali talentu, z potencjału oryginału. No, no, no jest to zła produkcja po prostu. I tania, i, i, i źle nakręcona, i bez ducha oryginału przede wszystkim. żebroski robi momentami, co się da, ale niewiele się da. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która e, została po tym serialu i jest naprawdę godna uwagi, to, e, to muzyka Grzegorza Ciechowskiego. Ją polecam bardzo i, e, i, 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 i tam naprawdę mm, tam naprawdę odwalono kawał porządnej roboty. Poza tym niestety, poza tym niestety, nie było dobrze. Wydawało się wtedy, że no, Seria książkowa się skończyła. film i serial niespecjalnie się udał. Powstawała jakieś gry. Gra fabularna, RPG, gra karciana, jakieś takie drobiazgi. Wydawało się, że że fenomen Wiedźmina był sympatycznym, lokalnym fenomenem, który przemija. Andrzej Sapkowski już na zawsze zostanie, a przynajmniej Nie wiadomo, jak na długo zostanie najpopularniejszym, najlepszym polskim pisarzem fantastycznym, kiedy ktokolwiek kolejny zaczynał robić karierę, to Pojawiało się zawsze tam na jego książkach, że drugi po, czy czy druga po Andrzeju Sapkowskim Gwiazda Polskiej Fantastyki. O o to miejsce drugie walczono przez lata, ale nikt nikt nie kwestionował tego, że Andrzej Sapkowski. Ale wydawało się, że wszystko już jest za nami, że nic nowego tutaj nam z tego nie wyrośnie. Tymczasem, tymczasem, no, Zupełnie nieoczekiwanie wyskoczyła nam e, gra komputerowa Wiedźmin, która zmieniła e, która zmieniła zupełnie sytuację. Gra komputerowa Wiedźmin e, fabularnie rzecz rozgrywająca się kilka lat po całej sadze książkowej, gdzie Wiedźmin m, taki trochę z amnezją, trochę, trochę nie do końca świadomy tego, co się dzieje, wraca i e, i musi wypełniać kolejne misje, musi e, na nowo m, poukładać sobie siebie i poukładać, naprawić świat, w którym funkcjonuje. E, Gra okazała się wielkim sukcesem. i Twórcy CD Projekt Red, zatrudnieni tam e, ludzie. No, gra komputerowa jest dziełem mnóstwa twórców. Od tych, którzy pomyślają fabuły, przez tych, którzy e, tworzą cały klimat, cały nastrój, rysownicy, storyboardziści, twórcy, no, tła wsz- wszystkiego. Absolutnie wszystko, mnóstwo ludzi przecież w tym jest zatrudnionych. E, stworzyli coś wybitnego, stworzyli coś, co y, zdobyło renomę na całym świecie. Okazało się, że wydawało nam się, że to będzie, że to jeśli to będzie jakiś m, może kolejny lokalny fenomen, tymczasem gry komputerowe wtedy już y, już w XX 20- pierwszym wieku, y, są łatwo przekładalne na cały świat. Jeśli coś jest dobre, jeśli coś działa, no to działa. To po prostu, to po prostu wtedy cały świat to docenia. No i, mm, i gra y, komputerowa Wiedźmin z 2007 roku okazała się fenomenem, y, który zauważono na całym świecie. Kiedy powstała jej kontynuacja Wiedźmin dwa Zabójcy Królów w 2011 to już był wielki, światowy hit. To było coś, czego, czego nikt nie był w stanie przegapić na rynku gier komputerowych. Coś, co stało się naszą polską wizytówką w świecie popkultury. No a za tym przyszła jeszcze 4 lata później, w 2015 roku, gra Wiedźmin 3, Dziki Gon, który, która no, stała się godnym, godnym uwieńczeniem serii. To wszystko spowodowało wielki, no nie renesans, no bo, no bo nie było pierwszej, nie, 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 renesans raczej zakłada odrodzenie, czyli a tutaj jak gdyby było, to była dopiero pierwsza wielka fala popularności prozy Sapkowskiego na całym świecie. Tym bardziej, że no, sytuacja niemalże bez precedensu. Pewnie tam się zdarzyła raz czy dwa, ale sytuacja zawsze bardzo zaskakująca, kiedy... Yy, Grasz w grę. Wydaje ci się to świetną zabawą. Widzisz, że istnieją też książki. Kupujesz książkę myśląc, że tak jak przy dziesiątkach innych gier to jakaś rzemieślnicza zabawka, rozwinięcie, beletryzacja jakichś wątków gry, a nagle się okazuje, że dostajesz prozę wybitną, prozę, która jest pierwowzorem, która jest przed grą, która jest tym, z czego ta gra wynika i prozę na absolutnie wysokim poziomie. Pamiętam, jak jeszcze w latach 90. na pytania o, e, o potencjał, o karierę Wiedźmina na zachodzie Andrzej Sapkowski odpowiadał, że nie ma sensu mm, wozić drzewa do lasu, że tam tych sak fantastycznych, równie dobrych są dziesiątki. No, jak się okazało, chyba się nie doceniał, bo, no bo, no bo nagle Wiedźmin w, dzięki mm, popularności gry stał się rozpoznawalny na zachodzie, a dzięki temu, kiedy już zaczęto to czytać, to to, no to zaczytywały się w tym dziesiątki, setki, tysięcy fanów fantastyki i i ta saga stała się bardzo popularna, literacka znowu na wielu kolejnych rynkach i zdobywała wielką popularność i no i tak to wygląda, że nagle, nagle mamy dzięki grom, dzięki wspomożeniu ich później przez literaturę potężny sukces. Sukces do tego stopnia, że e, kiedy mm, kiedy ta gra, kiedy gry z Wiedźminem zaczęły się, e, zaczęły się e, naprawdę podobać i naprawdę m, działać, e, wrócono do komiksów. Oto Oto w 2011 roku w Polsce ukazały się, ukazał się komiks Racja Stanu Michała Gałka i Arkadiusza Klimka. Komiks, który rozgrywa się już nie w literackim, nie nawiązuje do literackiego Wiedźmina, tylko rozgrywa się w, w świecie gry z Wiedźminem. On się gdzieś tutaj już mieści. Panowie mieli pomysły na kolejne komiksy, ale okazało się, że światowy rynek działa trochę inaczej. Licencja do komiksowych przygód Wiedźmina została Kupiona przez jednego z największych amerykańskich wydawców komiksowych, czyli wydawnictwo Dark Horse, które specjalizuje się w komiksach rozgrywających się w różnego rodzaju franczyzach. Oni wydawali przez lata świetne komiksy z Gwiezdnych Wojen, ciąż wydają Aliensy Predatory i mnóstwo terminatory, mnóstwo mnóstwo innych tytułów. No i oni zaczęli tworzyć kolejne serie komiksowe, mini serie komiksowe, które rozgrywają się w świecie w świecie Wiedźmina w różny sposób. Dom ze szkła, ich pierwsza seria bazuje właśnie na na świecie gier. Dzieci lisicy adaptują część powieści Sezon Busz. Klątwa kroków znowu nawiązuje do gier, więc więc oni czerpią skąd się da, żeby opowiadać ciekawe własne historie. No i teraz najnowsza wersja Wiedźmina, na którą czekamy i na którą No i która jest dopełnieniem chyba tej całej zabawy, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, czyli serial, który produkuje Netflix, którego premiera ma mieć miejsce w grudniu tego roku 2019. Powtarzam, jeśli ktoś słucha tego trochę później, przynajmniej pierwszy sezon wtedy ma się pojawić. Nagle się okazuje, że że no Wiedźmin jest traktowany przez wielu fanów i myślę również ludzi myślących biznesowo o o serialach telewizyjnych jako próba zdyskontowania wielkiego sukcesu serialu Gra o Tron. Tamten był wielkim fenomenem przez ostatnie lata, skończył się, no i teraz jest walka o tą publiczność, o tą... o to, że ludzie już przywykli do fentezy jako do wysokobudżetowej produkcji y, telewizyjnej i można im zaproponować coś y, równie atrakcyjnego i ciekawego. Wiemy, że pierwszy sezon będzie oparty y, na opowiadaniach Sapkowskiego. Wiemy znowu, że... Y, no bo tutaj cały czas rozgrywa się takie przeciąganie liny, czy bardziej y, na świecie dziś... Y, Ważne, kojarzone, sensowne e, czy większą inspiracją e, jest proza Sapkowskiego dla tego, co powstaje później, czy, e, czy seria gier, CD Projekt? E, i, I skąd siebie, i czyja popularność, skąd się wzięła, co, co z czego, co, co nam w dzisiejszych czasach daje. E, więc serial z jednej strony. E, Fabularnie, merytorycznie, zdecydowanie bliższy jest opowiadaniom Sapkowskiego, z tego co mi wiadomo. Oczywiście jeszcze go nie widziałem, ale jestem w kontakcie i i z twórcami i i śledzę na bieżąco to, co o nim mówią. Acz będzie też oczywiście bardzo od tych opowiadań się ciekawie odbijał i, i dodawał mnóstwa dodawał mnóstwo swoich pomysłów, swoich fabuł, swoich planów i fabularnych, i postaciowych. Ale z drugiej strony dla wielu ten serial, na świecie zwłaszcza poza Polską ludzi, dla wielu ten serial jest rozpoznawalny, kojarzony dzięki tytułowi, który znają z gry komputerowej, a nie z literatury. No powiedzmy sobie wyraźnie w dzisiejszych czasach gry komputerowe mają znacznie większy zasięg, znacznie większą popularność niż proza. Można nad tym utyskiwać, ale tak to już jest. Więc tutaj to przeciąganie liny może być naprawdę ciekawe i i wszyscy bardzo czekamy na to, co co nam z tego wyrośnie. No i mamy też dzięki temu kolejnego Wiedźmina w Panteonie postaci wiedźmińskich, no bo do tej pory Wiedźmina wcielał się po pierwsze Michał Żebrowski w serialu i w filmie kinowym polskim. Później drugim Wiedźminem był Jacek Rozenek, który wcielał się w niego w grach komputerowych, to on był głosem Wiedźmina, jak również w jednym ze słuchowisk, które jest traktowane jako taki dodatek do gier komputerowych. To strasznie skomplikowana sytuacja, ale chętnie o niej powiem, bo to też mój minimalny wkład w cały świat wiedźmiński, ponieważ I to też świetnie pokazuje, jak jak skomplikowane bywają światy popkultury. Zobaczcie, najpierw była proza Sapkowskiego, później były gry komputerowe, później na podstawie gier komputerowych powstał komiks, o którym już wspomniałem, komiks pod tytułem Dom ze szkła oryginalna fabuła rozgrywa amerykańskich twórców bazująca na grach i tym świecie. Teraz w Polsce powstał słuchowisko na podstawie komiksu, który bazuje na grach, które bazują na prozie Sapkowskiego. Ja byłem jednym ze scenarzystów tegoż słuchowiska. W nim zagrał Jacek Rozenek i to słuchowisko gdzieś tam można odnaleźć jako dodatek do gry ewentualnie. Czyli, Czyli mamy... Słuchowisko na podstawie komiksu, na podstawie bazującej na serii gier, na podstawie prozy. To tak jak, nie mówiłem tego, ale w poprzednim odcinku o Batmanie moim ulubionym tego typu tego typu skomplikowaniem rzeczywistości jest mały tomik o przygodach książkowy, Mała nowelka książkowa, która wyszła po Polsce o przygodach Robina, która jest, uwaga, jest kontynuacją beletryzacji filmu kinowego na podstawie komiksu bo najpierw był komiks o Batmanie, później powstał film kinowy Batman i Robin, potem powstała beletryzacja tegoż filmu na prozę i potem jeszcze dopisano do tej beletryzacji ciąg dalszy, już czysto literacki. Tak się bawi popkultura, takie czasy. No więc Jacek Rozenek był kolejnym Wiedźminem, którego możecie usłyszeć w grach i i, i w jednym ze słuchowisk. Później kolejnym Wiedźminem czysto słuchowiskowym w w słuchowiskach adaptujących oryginalne opowiadania Sapkowskiego był Krzysztof Banaszyk. No i teraz najnowszym Wiedźminem, którego zobaczymy w serialu Netflixa. Jest Henry Cavill, czyli yy, no, dobry aktor hollywoodzki, którego mogliśmy oglądać w, jako Supermana w kilku filmach kinowych, y, który y, też fajnie się pokazał chociażby w Mission Impossible ostatniej części tego cyklu. No... Y- Absolutnie aktor już z tej najwyższej półki popkulturowej w dzisiejszych czasach. Co też pokazuje o, o, o sile i potencjale mm, Marki Wiedźmińskiej. Yy, więc no więc mamy wreszcie pierwszy polski porządny yy, porządny yy, świat popkultury, o którym warto opowiedzieć, o którym, e, o którym m, tyle się dzieje. Ba, jeszcze mamy nawet Wiedźmina, zwykle o tym nie wspominam, ale mam jeszcze nawet Wiedźmina w teatrze, bo, bo powstał musical e, Wiedźmin, który jest grany w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Powstał spektakl, Ziemowita Szczerka, gdzieś tam na tym Wiedźminie, e, gdzieś tam inspirowany tym Wiedźminem, e, czyli Wiedźmin Turbo Lechita. E, no jest, tego naprawdę, jest tego naprawdę dużo i szeroko. E, element autopromocji właśnie piszę i, i, i jeszcze w tym roku, 2019 powinna ukazać się moja monografia biografia Wiedźmina we wszystkich możliwych jego przejawach i, i, i postaciach. Więc wtedy to wszystko jeszcze uporządkuję. Taczam w najróżniejszych cytatach z twórców tych wszystkich dzieł, o których opowiadamy i No i będziecie kto mogli przeczytać w formie literackiej. Jak mówię, jest tego mnóstwo. Cały czas mam wrażenie, że jeszcze mogłem o czymś zapomnieć. O, na przykład jest też, zobaczcie, efektem... Jest jeszcze gwint. Gwint, czyli wiedźmińska gra karciana, która jest... Grą komputerową, która jest... Tak. Y, znaczy wyszła też w wersji karcianej, y, ale, ale y, czy czymś w tym rodzaju, ale jest grą komputerową, y, która z kolei no, odnosi... Gwint jest taką grom... Y, która pojawia się w fabule opowiadań Sapkowskiego, że kiedy tam siedzą w karczmie i coś tam pogrywają, no to grają w tego gwinta, jako tam tam się czasami pojawiają jakieś szczątkowe fragmenty zasad, No i teraz twórcy gier komputerowych z Wiedźminem w pewnym momencie włączyli rozgrywkę gwinta do jednej ze swoich gier, a później wydali to jako osobną jeszcze zupełnie, jako osobny produkt, czyli gwint Wiedźmińska Gra Karciana, którą można sobie w komputerze pograć z kolegami yy, i... I tak właśnie funkcjonuje popkultura, że k- jeśli istnieje gdzieś jakaś e, jak, jakieś miejsce, jakaś luka, żeby wcisnąć jeszcze jakiś fajny produkt, figurki z Wiedźminem, one są super. Pierwsze powstały jeszcze w czasach serialu e, TVP. Pamiętam, mam taką figurkę Wiedźmina, nawet pokazałem ją kiedyś e, żebroskiemu. Nie miał w ogóle pojęcia, że powstały wtedy w, w 2000 roku e, te figurki. Dzisiaj e, ich figurek najrozma- trzech jest mnóstwo, nawiązują one y, głównie do tego Wiedźmina y, z gier. Za chwilę zaleje nas pewnie cała fala figurek wiedźmińskich, które będą nawiązywały do serialu, więc no, y, jest tego mnóstwo. Czy, czy powstanie monopoli w wersji wiedźmińskiej? Na pewno powstanie. Wszystko przed nami, wszystko wszystko co Oferuje nam popkultura, za chwilę będziemy mieli w wersji wiedźmińskiej, co pokazuje, że po raz pierwszy produkt polski, nasz rodzimy, trafił do ekstraklasy kultury masowej. To jest mniej więcej odpowiednik Roberta Lewandowskiego w piłce nożnej. No jesteśmy wreszcie w absolutnej ekstraklasie. Jakiś nasz polski trop, jakiś nasz polski produkt udało nam się dowieść tak wysoko, że dziś rozpoznają go fani kultury popularnej na całym świecie. No i jest się z czego cieszyć. i Miejmy nadzieję, że to. Świat, który będzie się rozwijał jeszcze przez całe dekady w najróżniejszych wersjach, w najróżniejszych formach, czego wam sobie życzę. I tym optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek opowieści ze świata popkultury.